0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute hörst du den dritten Vereinbarkeitshack der Miniserie und es geht um faire Elternschaft. Ja, yeah, es geht weiter mit den nächsten Vereinbarkeit-Hack. Es ist Nummer 3 von 10. Die ersten beiden sind schon veröffentlicht. Also wenn du die noch nicht gehört hast, dann höre da jetzt rein. In diesen Vereinbarkeit-Hacks nenne ich dir Stellschrauben, an denen du drehen kannst, damit deine Vereinbarkeit so richtig geil wird und du sagst, yes, ich habe richtig Bock auf mein Leben, ich liebe es, Familie und Beruf zu vereinbaren oder ich liebe es, in Elternzeit zu sein und ja, ich mache mir mein Leben so, wie es mir gefällt. Und ein Punkt, der extrem hilft, um eine gute Vereinbarkeit zu leben, ist das Modell der fairen Elternschaft. Ich bin ein Fan von faire Elternschaft für alle, also wenn du mit dem Vater der Kinder eine Partnerschaft führst, dann lebt ihr eine Elternschaft miteinander. Wenn ihr getrennt leben seid und beide Elternteile sich um die Kinder kümmern, dann seid ihr zwar als Paar getrennt, aber ihr seid ja als Eltern noch ein Team sozusagen und ähm, das, dann ist es sozusagen auch wichtig, eine faire Elternschaft zu haben. Und äh, ja, es ist dann bestimmt nochmal herausfordernder ähm, und dennoch ist es sozusagen hilfreich, sich anzuschauen, ähm, wie funktioniert denn faire Elternschaft und was ist darunter zu verstehen. Und ähm, wichtig ist erstmal, also Elternschaft ist ja eine Form von Beziehung, also auch wenn ihr nicht mehr zusammen seid, ist es ja eine zwischenmenschliche Beziehung. Und da ist es einfach so, zwei Menschen interagieren miteinander und jeder bringt so seine Persönlichkeit mit. Das heißt, faire Elternschaft beginnt schon dabei, sich selber zu betrachten und den anderen zu betrachten und zu realisieren, jeder Mensch handelt für sich und nicht gegen andere. Ich weiß, es fühlt sich oft anders an, auch zum Beispiel mit den Kindern. Aber an sich ist es so, dass jeder Mensch für sich handelt und wenn jemand, das Gefühl hat, der andere handelt gegen einen, dann ist das oft, weil da ein verletzlicher Punkt getroffen ist, weil derjenige sich schützen möchte. Es kann auch an Rollenbildern liegen, da sprechen wir auch noch gleich rüber. Also wichtig ist erstmal zu verstehen, wer bin ich und welche Bedürfnisse habe ich und wer ist der andere und welche Bedürfnisse hat der andere. Und da ist auch schon der erste Knackpunkt, weil wenn der andere nicht weiß, was seine Bedürfnisse sind, dann kannst du auch nur raten und das, was du rätst, kann nie 100% Prozent das treffen, was wirklich seine Bedürfnisse oder ihre Bedürfnisse dann sind. Das heißt, was was wir brauchen, ist ähm, wirklich eine Selbstreflexion von jedem, damit es gut funktionieren kann. Wenn der andere sich nicht selbst reflektiert, kann man trotzdem auch Schritte gehen, aber es ist natürlich extrem hilfreich, wenn beide ein hohes Maß an Selbstreflexion haben. Dann ist natürlich der nächste Punkt der Art, die Art der Kommunikation. Ihr solltet grundsätzliche Dinge für eure Elternschaft immer besprechen, wenn es zwischen euch gerade gut läuft oder neutral läuft, also wenn es gerade keine großen Probleme gibt, ja, also nicht mitten im Streit, was einfach dann häufig passiert, ja, also nie kümmerst du dich um die Kinder, immer muss ich alles alleine machen. Das sind keine hilfreichen Sätze und ich bin ja ein Riesenfan von gewaltfreier Kommunikation, das ist ein feststehender Begriff. Wenn du das noch nicht gehört hast, kannst du auch googeln. Da geht es sozusagen darum, dass du erstmal das sagst, was du siehst, also das, was du beobachtet hast, dass du sowohl über deine Bedürfnisse als dann auch über die Gefühle sprichst und dann einen konkreten Wunsch äußerst. Also die Art und Weise, wie ihr miteinander kommuniziert, ist maßgeblich dafür, dass ihr eine faire Elternschaft aufbauen könnt. Dann ist es mega wichtig, dass ihr einmal schaut, wie seid ihr geprägt und wie sind eure Rollenbilder. Das sage ich auch hier immer wieder im Podcast. Guckt dir mal die Kinderbücher an, die dir vorgelesen wurden. In den meisten Fällen kümmert sich die Mama sorgvoll und liebevoll um ihre Kinder. Die hat meistens zwei Kinder, Mädchen und Junge. Oder ich glaube, der Junge ist immer älter und dann kommt das Mädchen. Und der Vater ist immer in Erwerbsarbeit und kümmert sich um die Finanzen. In diesen Kinderbüchern gibt es selten Großfamilien oder Einzelkinder. Es gibt selten gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Es ist einfach ein sehr stereotypisches Bild, was da vermittelt wird. Und nicht nur in Büchern, sondern auch in vielen Medien. Das lockert sich ja zum Glück aus auf gerade, nur wir sind halt so geprägt, ja. Und ähm, wir haben sind auch so geprägt, wie unsere Eltern uns es vorgelebt haben. Deswegen ist auch Kultur einfach enorm wichtig. Je nachdem, wo du aufgewachsen bist, bist du dann eben nämlich anders geprägt. Und einmal zu gucken, wie bin ich geprägt, wie ist der andere geprägt und was für ein Bild habe ich denn? Also was glaube ich denn, hat eine Mutter für Aufgaben? Was glaube ich denn, hat ein Vater für Aufgaben? Was glaube ich denn über Elternschaft? Was glaube ich über eine gute Elternschaft? Und wofür fühle ich mich verantwortlich? Ja, ich beobachte auch immer wieder Frauen, die sich zum Beispiel nicht verantwortlich dafür fühlen, dass die Familie finanziert ist, weil das jetzt die Aufgabe vom Mann ist und das ist halt auch die Frage, ist das fair, wenn ihr das untereinander vereinbart, dann ist das in Ordnung, ne? also es ist alles fair, was besprochen ist und was beide akzeptieren, ähm, aber meistens wird dieser Punkt quasi gar nicht... Er fragt, sondern es wird einfach so angenommen, wie es jetzt ist und dann werden so Argumente vorgeschoben wie, naja, aber mein Mann, der verdient in seinem Job viel mehr Geld, also ist klar, dass er mehr arbeitet und dann wird nicht weitergedacht, ja, aber dass auch du mehr Geld generieren könntest, dass dadurch, dass er mehr arbeitet, er ja auch mehr raus hätte, wenn er Teilzeit arbeitet und so weiter, das wird gar nicht bedacht. Genau, ich gehe da jetzt mal nicht zu tief drauf ein, aber ähm, es geht sozusagen darum, einmal die Rollenbilder, ähm, ja, zu gucken, wer hat welches Rollenbild und was für Glaubenssätze sind damit verbunden und möchtet ihr das so weiterhin glauben oder geht ihr in die Glaubenssatztransformation? Und dann geht es wirklich darum, Aufgaben fair aufzuteilen, das könnt ihr wunderbar machen anhand vom Vereinbarkeitshack 1 und 2 und dann eben sagen, okay, also der eine bringt so viel Einkommen zur Familie, der andere so viel, dann wird hier so viel care und hier so viel Hausarbeit gemacht oder wir sourcen die Hausarbeit aus oder, oder, oder. Da ist es dann halt wichtig, über die Kommunikation, die ja dann gegeben sein soll, ähm, Möglichkeiten finden äh, zu finden und auszuprobieren. Also da ähm, möchte ich auch empfehlen, dass ihr immer wieder ins Experiment geht und ausprobiert, wieder miteinander redet und schaut, was, äh, was passt denn da am besten. Genau, und für die faire Aufteilung eignet sich halt mega ein agiles Board, ähm, einfach weil es Aufgaben sichtbar macht, immer klar ist, wer wann ähm, ja was tut und ihr darüber gut in Kommunikation kommt und Aufgaben wirklich erledigt werden und ihr gleichzeitig euch nicht tot organisiert. Und letztendlich geht es dann darum, es immer wieder auszuprobieren und wirklich miteinander zu reden, so sind deine Bedürfnisse erfüllt, was sind deine, was für Bedürfnisse sind nicht erfüllt, wie könnten wir das noch anders ähm, ja, ausprobieren, ähm, was könnten wir noch anpassen. Also es geht schon immer wieder um eine gewisse Art von ähm, Optimierung, aber ohne, dass es jetzt irgendwie Druck machen soll und ja, dass du irgendwie sagst, so ja, okay, jetzt ähm, müssen wir dies noch anpassen, das noch anpassen und ich muss hier noch effizienter werden. Nee, da. <lacht> Darum geht es nicht, sondern es geht darum, sozusagen immer wieder zu gucken, hey, passt es jetzt gerade so oder nicht? Also gerade, wenn Veränderungen in der Familie sind, wenn ein weiteres Kind dazu kommt, wenn die Eltern sich trennen, wenn ein Umzug stattfindet, wenn das Kind von Krippe in Kindergarten wechselt, ähm, beziehungsweise von Kindergarten in Schule wechselt, dann finden auch immer wieder so Veränderungsprobleme. Sozusagen statt und dann bedarf es oft einer neuen Aufteilung und ja immer wieder Kommunikation und Anpassung. Wenn es jetzt darum geht, ein agiles Partnerboard zu nutzen, dann habe ich da auch einen Kurs für dich, nämlich Mission, Aufgaben, Gemeinsam rocken. Und diese Art ähm, der Aufteilung, also dieses agile Board zu machen, ist ein Schritt in Richtung faire Elternschaft. Und das Agile Partnerboard fördert euren regelmäßigen Austausch und es hilft eben alles auf einen Blick zu haben und eure Organisation auch so ein für alle Mal ja gut organisiert und ähm, im Griff zu haben. Das ist ein Do-it-yourself Videokurs. Das hat fünf Trainings. Das hat live stattgefunden. Ist eine Aufzeichnung von, von der Live-Aufnahme. Und in diesen Videos bekommst du sehr klar vermittelt, wie so ein Board funktioniert und du lernst, wie du es selber umsetzt für dich in der Partnerschaft, also auch ihr zusammen, ihr könnt es auch zusammen anschauen und es ist wirklich alltagstauglich. Und wenn du dich für Missionaufgaben gemeinsam rocken entscheidest, dann hast du mit deiner Partnerin, mit deinem Partner zusammen einen zentralen Ort für alle Aufgaben und Verantwortung und das erleichtert, erleichtert massiv euren Alltag. Ähm, dann wachsen du und dein Partner, deine Partnerin automatisch mehr zusammen und das verbessert das, ähm, ja, das ist sozusagen ein Tool für eure Kommunikation. Du hast eine Methode an der Hand, die die faire Elternschaft fördert. Es werden Aufgaben gemeinsam bewältigt und keiner steht mehr alleine da und das beugt natürlich auch Streit in der Partnerschaft vor. Du weißt, wie jeder das einplanen kann, was ihm oder ihr wichtig ist, also zum Beispiel MeTime Partner, Zeit oder Familienausflüge und du hast ein Tool, welches individuell anpassbar ist. Das ist ja ein agiles Board. Ne? Damit erlernst du ein Vorgehen, was du durch Reflexion und je nach Lebensphase immer wieder angleichen kannst. Und in diesen fünf Videos ist es so, dass ich einmal das agile Board für Eltern erkläre, dann einmal zeige, wie das Board im Alltag anwendbar ist, dann sprechen wir darüber, wie du das für dich oder ihr das für euch anlegen könnt und dann zeige ich, wie du das Board nachhaltig etablieren könnt und am Ende gibt es dann auch noch eine Q&A Session, die aufgezeichnet ist und natürlich könnt ihr den Kurs auch als Paar zusammen machen. Und das Agile Partnerboard ist ein Kurs von Vieren, die in dem Finde dein Mama-Konzept-Bundle mit enthalten sind. Da drin ist ja auch noch enthalten Mission Mental Load Reduzieren, Nein sagen lernen und wie du dir dein Leben gestalten kannst. Und all diese Kurse sind jetzt letztmalig verfügbar zu einem No-Brainer-Preis. Also für das ganze Bundle zahlst du weniger als für das Partnerboard-Kurs alleine und du hast dann vier Sachen damit drinne. Und ähm, dieses Angebot gilt ähm, nur noch bis zum 1.12. im Frühbucher und am 8.12. gibt es das Bundle dann nicht mehr und auch keins der Kurse mehr. Das heißt, wenn du Interesse hast, dann geh mal auf carolinhabekost.de. Link ist auch in den Shownotes. Bis zum 1.12.12 12 Uhr mittags gilt der Frühbucherinnenpreis und danach ähm, steigt der Preis und die, das Bundle ist noch insgesamt bis zum 8.12 verfügbar. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Vereinbarkeit-Hack hören. Ich wünsche dir gutes Umsetzen und bis zur nächsten Episode.